0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ. Привет всем! С вами Владимир Николаев за пультом Олетий Синяк. В начале 1958 года замечательный американский джазовый пианист Дэйв Брубок и его квартет совершили большой такой евразийский концертный тур. Ну, воистину, это было от Бомбея до Лондона. Так вот они шли, Индия, Афганистан, Иран, Турция, и так на северо-запад, огибая неприступный и недоступный Советский Союз. Самое близкое приближение к Советскому Союзу, это была, пожалуй, Польша, куда их все-таки занесло. И по впечатлениям от этого тура, летом 1958 года был записан один из самых замечательных и выдающихся, джазовых альбомов, который назывался «Jazz Impressions of Eurasia». В этом альбоме было шесть композиций. Ну, Калькутта блюз, афганский номад, посвящение Шопену Денкуя. И была там такая пьеса, трибьют Иоганну Себастьяну Баху «Бранденбургские ворота». И вот всю сегодняшнюю передачу мы будем говорить и слушать эту великую музыку. Ну, наверное, логично было бы начать нашу передачу с оригинальной версии 58 года. Но в традициях нашей передачи я поступлю наоборот и поставлю эту версию в конце ввиду ее просто непререкаемой гениальности. Эта тема претерпела много различных редакций, преобразований, исполнений, но ни в одной из последующих версий, по-моему, даже приблизится к уровню первого варианта не удалось. Поэтому начнем с записи 1963 года концерт в Амстердаме Пол Дэймон Тальцек сафона и В. Брубек пиано, Джин Райт бас и Джо Морелло ударные. Но для начала слово маэстро.
1: This next as a tribute to Bach and to our stay in Germany. And the chord progressions are much like a Bach chorale. Treatment is slightly different.
2: Oh, 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 oh.
0: Когда мы смотрим на фамилию Брубек, у нас возникает естественный вопрос о происхождении и некой национальной принадлежности этой фамилии, этого человека. Фамилия эта пишется B-R-U-B-E-C-K e c Брубек. То есть, в первую очередь это напоминает что-то чешское. Ну вот в своих поздних интервью Дейв Брубек стал постоянно упоминать о том, что одна из его бабушек родилась в белорусском местечке еврейском. Надо сказать, что в его автобиографической книге, написанной в 92 году, об этом нет никаких упоминаний. Ну и здесь еще надо сказать о том, что когда Брубок готовился к своей первой поездке в Советский Союз в 87 году, он спросил у одного из организаторов этой поездки, Алексея Баташова, есть ли в Советском Союзе евреи. А Баташов ему сказал, ну, конечно, есть. Абрубок его спрашивает, а интересно, будут они на моих концертах? Баташов сказал, ну, конечно, будут. Абрубок сказал, это хорошо. То есть, вот в этой цитате чувствуется какая-то внутренняя репрессированность. Ну, я первый раз, честно говоря, в жизни встречаю, чтобы еврейство было репрессировано в американцы. Ну, для русского еврея это как бы более-менее норма. Ну, на самом деле... Наличие еврейства в крови Брубака, оно во многом проявляется. Вот смотрите, мать пианистка, брат тоже композитор. И из шести детей, при одной-то жене постоянной, четверо музыканты. И неудивительно, что в определенный момент, а именно в 73 году, когда дети подросли, возникла идея поиграть семейным квартетом. И вот э, на джазовом фестивале Монтрео 1977 года э, была сыграна как раз тема Бранденбургские ворота. Итак, Дариус Брубок электропиано, Крис Брубок бас-гитара, Дэн Брубок ударные и Папаша Дэйв Брубок фортепиано. В 1950 году Грубок, купаясь в океане, как-то неудачно нырнул с какой-то там скалы, не рассчитал глубины и врезался головой в дно. И, в общем, получился у него перелом шейного отдела позвоночника, что вызвало долгое лежание в больнице. Где-то около года он лежал. И в своей автобиографии, написанной в 1992 году, он писал, что в течение всей жизни каждое нажатие на клавишу фортепиано напоминало ему об этом неудачном нырке. Ну, а теперь маленькое отступление, маленькая, как сказать, рекламная пауза. 20 июня исполнилось 85 лет со дня рождения замечательного Юрия Иосифовича Висбора. И вот, как бы это ни показалось вам странным, Я хочу вам предложить маленький фрагмент из моего архива. Ну, когда я сидел дома,
1: мне позвонили. Я открыл дверь, на пороге стояла девушка, киргизка, одетая исключительно бедно. Я даже подумал, что она привезла какой-нибудь либо подарок мне из Средней Азии, либо что-то еще. Она сказала, можно ли пройти. Я сказал, конечно, пожалуйста. Провела на кухню. Но в связи с тем, что я жил в актерском доме, то у нас там ходило много людей, которые с режиссельными просьбами обращались помочь, то прописаться в Москве, то какая, ну, в общем, и мошенники ходили, спекулянты. Ну вот, поэтому я подумал, что это что-то из этого. Она сказала, что она кончает в ГИК, она вот дипломница, и хочет, чтобы я снялся в дипломной картине у нее но я, который только ну, что из Рима, там, <свят> дипломная картина, я сказал, девушку, знаете, нет. Она говорит, вот у меня есть сценарий, там все по рассказу Распутина. Я сказал, нет, ну, нет, это уже не мой полет, ну, уровень не мой. И она ушла. Вечер того дня мне позвонил Михаил Лич Ром, с которым я был знаком, но не до такой степени, чтобы он звонил мне домой. Я ему мог звонить, он прижал к нам в июльский дождь и защищал нашу картину. И сказал, Юра, ну что же вы выгнали мою лучшую ученицу? Я сказал, кого? Он сказал, Динару Асанову, это моя лучшая ученица. Я сказал, «Ну, я не выгнал, я просто... Он говорит, ну, вы посмотрите, может быть, я, в общем, Динара мне позвонила на другой день, приехала. Я сказал, ну, вы бы сказали про Михаила Ильича. Сказал, да нет, я, в общем, не рисковал. Доказала Динара Осанова, ну, не, не замечательный, не замечательный режиссер. Вот. Ну, Динара гораздо глубже раскопала, должен сказать, с ней было работать очень приятно. Она человек очень творческий. И она гораздо глубже раскопала эту историю которые просто видели какой-то парафраз, так сказать, лолитой такой на социалистическом уровне. А о чем Ну, надо рассказ прочитать Распутина Рудольфе о том, как девочка в 14 лет влюбляется в 30-летнюю мужчину, живущего у них во дворе. Со утекающим утекающими судопоследствиями. Вот. Мы снимали в Вильнюсе. И очень хорошо... В итоге Динара сняла фильм в пять частей, но все равно он вышел в две части. И в общем тоже Михаил Ильич защищал эту картину. Герасимов топил ее, Михаил Ильич защищал. Позиции те же самые. Там две роли всего. Мужчина, женщина, да? моя роль мужчины. Ну, ее <свят> Сейчас. <свят> Сейчас. Сейчас. можно посмотреть, посмотреть только, она только в Ленинграде есть В прокате ее уже нет Это прокатная картина, она прокатывалась uh-huh. Но она только в Ленинграде на Ленфильме лежит И вторая копия лежит у самой Динары А Динара где? В Ленинграде на Ленфильме работает, yeah, работает. Да, глава, так сказать,
0: «Новые волны» Ну вот известно что Юрий Още был большим поклонником творчества Дэйва Брубака, и в некоторых своих документальных фильмах он использовал его музыку, вынося ее как бы на суд советских слушателей, которым она в те времена была недоступна. И когда Динара Асанова подбирала музыку для фильма Рудольфио, то Юрий Ощ посоветовал ей вот использовать некоторые фрагменты. Из Дэйва Брубека Ну я понимаю, что Может быть это немножко смешно Крутить в радиопередаче фрагменты Из кинофильма Но все-таки пусть прозвучит эта сцена Которая сопровождалась Как раз бренденбургскими воротами Брубока. Ну а кто захочет посмотреть фильм То это не так сложно Теперь в интернете это вполне доступно
1: Ио Какой молодец, что позвонил ты можешь сейчас ко мне зайти? Могу. Ну заходи. Угу. Угу. Я пришла. Пожалуйста. Приходи. Ю, я хотел бы поговорить с тобой. Со мной говорила твоя мама. Говорила все-таки. Да. Ну, если бы она не говорила, все равно... Я сам бы хотел с тобой поговорить. Кроме того, я не люблю, когда не слушают.
2: А я слушаю.
1: Ты слушаешь, но твои глаза неизвестно где.
2: А я слушаю не глазами.
1: Ну хорошо. Ио. Ты себя ведешь, как эгоистка. Ты совершенно не думаешь о других людях. Понимаешь? Дальше. Ты постарайся понять, что не все то, что интересно и приятно тебе, Интересно и приятно другим людям. Ты понимаешь? Понимаю. У тебя нет подруг, это тоже нехорошо. Я заведу. Вообще, о чем ты думаешь?
2: Я думаю о вас.
1: Ну и все. О чем я хотел поговорить? Не знаю. Имеет ли это какой-нибудь смысл? слез. Ты извини меня, если я тебя обидел. Я не хотел.
0: После войны, в которой Дейву Брубаку тоже довелось поучаствовать, он служил в музыкантской команде в американских войсках, находившихся во Франции. Так вот, после войны он учился у замечательного французского композитора Дариуса Мийо. Академический композитор, замечательный, известный. И это было, пожалуй, самым главным музыкальным образованием Дэйва Брубака. Ну, даже вот... Сына своего старшего он назвал Дариус в честь МИО. И в своей творческой жизни он очень много написал и академических произведений. Больше всего он любил жанр оратория. И вот где-то в конце 2000-го, в начале 2001 года был такой проект совместный квартета Дэйва Брубека и Лондонского симфонического оркестра. И вот для этого проекта да и Брубок расписал большую такую сложную разработку темы «Бранденбургские ворота». Вот давайте ее послушать. В заключении, вот оригинальная запись 58 года. Версия, выполненная идеально. Ну, здесь мне хочется обратить внимание на соло Брубока и соло саксофониста Пола Дезмонда. Вот как обычно бывает в джазе, то есть в малых составах, когда джаз играет, играется малым составом. Там могут быть элементы какой-то оркестровки, но сольные куски – это непререкаемая, неприкосновенная собственность солиста. А в данном случае, вот обратите внимание на эти соло, так импровизировать невозможно. То есть, если человек может так импровизировать, как вот играет Дейв Брубок, но это просто должна быть тогда просто ну, какая-то гениальность. И, ну, это нереально, это невозможно. И что касается Пола Дезмонда, то вот мы знаем много записей Пола Дезмонда, которые сделаны под его собственным руководством. Он не может так импровизировать, как здесь. То есть, о чем это говорит? Что Брубок просто использовал джазовую форму и джазовый какой-то ключ для того, чтобы передать некую академическую форму, которую он создал. Поэтому я полагаю, что соло, вот в частности Пола Дезмонда, просто продиктовано рубоком солисту. А собственное соло, конечно, подготовлено заранее и заучено. Ну что же делать? Вот и так бывает в белом джазе. Ну и оставляю вас с этой великой музыкой. Джо Морелло ударные, Джо Бенджамин бас, Пол Дезмонд Альтсаксофон, да и в брубок фортепиано берегите себя спасибо!